0: Je vous le disais, je voulais prendre l'exemple de la Shotokai et de son dojo, donc Shotokan, donc en fait le karaté de Funako Shigichin, hein. car c'est une structure, c'est un groupe qui me semble bien représentatif de ce qu'on trouve de façon générale dans les arts martiaux au Japon, donc que ce soit à la métropole ou à Okinawa, ou dans le karaté bien entendu, mais aussi dans l'aikido ou d'autres arts martiaux. Alors avant de parler donc de ces termes de kaicho, de Kancho, de ridicho, je vais revenir en arrière pour voir comment tout cela s'est structuré dans la Shotokai et dans le Shotokan en donnant euh, le nom des personnes qui ont occupé ces différents postes. Alors à mon sens, concernant le karaté de Funakoshi, il y a eu il y a trois périodes. La première va de 1936 à 1945, la deuxième de 1946 à 1975 et la troisième de 1976 jusqu'à nos jours. Alors, 1936. 1936, c'est la date de fondation de l'association de Chowotow Shoto étant le nom de plume de Funakoshi Gichin. Donc c'était une association qui visait à encadrer ses activités d'enseignants de karaté, on va dire, dans la zone de Tokyo. Donc Shoto Kai, c'est bien, je l'ai exprimé dans une vidéo, je ne sais plus où est-ce que je l'ai posté, mais en tout cas j'ai déjà dit Kai. Kai, c'est l'association. Ça ne désigne pas un type de karaté, ça désigne encore moins une école de karaté. C'est une association, ni plus ni moins, comme on a des associations, l'association des parents d'élèves de je ne sais pas quel lycée, l'association des amateurs de saucissons, l'association des chasseurs de je ne sais pas quel village dans les Pyrénées. C'est une association. Et le nom de cette association était d'ailleurs en japonais, Dai Nippon Karate-do To kai donc association de shoto de Karate-do du Grand Japon hein, on était à une période de militarisme le Japon était forcément le meilleur était forcément au dessus de tout donc c'était LE Grand Japon ça c'est 1936 Funakoshi n'avait pas de dojo toujours en 1936 il n'en avait pas en 1922 forcément quand il est arrivé à la métropole en 1925 il n'en avait toujours pas 1930, toujours pas, 1936, toujours pas. C'était un vrai problème. Il suffit de lire ce que dit son fils Guigot dans le livre « Un art au Kinawane à la métropole ». Vous avez la traduction exclusive, on va dire, du texte qu'il avait récité lors justement de l'inauguration du shoto Donc c'est Guigot qui a écrit ce texte. On peut dire quand même que ça peut faire foi. Guigot explique que c'était un vrai problème et que aussi bien Funakoshi que lui, que les, euh, ceux qui apprenaient le karaté, que les anciens, que les aînés étaient vraiment gênés par cette situation parce qu'en fait, ils étaient sans dojo, donc euh, à une époque, Funakoshi euh, utilisait le dojo de Nakayama du Kendo. Euh, bien sûr, il y avait tous les clubs universitaires, donc Funakoshi allait de club en club universitaire pour enseigner. Mais il n'y avait pas de dojo, c'est comme ça. Alors on a commencé à réunir des fonds, à chercher, euh, chercher un endroit où le bâtir. Donc ça c'était 1937, 1938. Et 1938, il a clairement été construit et inauguré en tout début d'année 1939. Donc là, 1939, le dojo, bah, c'était le château Kang, Kang désignant le dojo dans ce cas. Le dojo de Shoto, c'est donc 1939, et non pas 1936. Et je comprends en fait maintenant pourquoi souvent on lit que le Shotokan date de 1936. C'est parce que les gens confondent Shôto-Kai et Shotokan, Shotokai, l'association 1936, qui chapeautait ensuite le Shotokan, bâti lui dans les années en 1938, en 1939, et inauguré en 1939. Donc bien sûr, l'association prédomine sur le dojo et Funakoshi, qui depuis 1936 était le président de cette association, Shoto-Kai, naturellement, en 1939, il devient aussi le chef du dojo. Son fils Gigo, alors, j'ouvre une parenthèse sur Gigo, Gigo, on l'appelle aussi parfois Yoshitaka. J'ai déjà dit à de nombreuses reprises que Yoshitaka c'est ce la manière dont sans doute l'appelaient ses amis très proches, dont l'appelait sa mère, les femmes de la famille, mais étant le fils de Gui Chin, il se nommait Guy Go. C'est comme ça. Voilà, même Funakoshi indique dans le livre comment est-ce que son fils s'appelait, et c'est écrit clairement avec ses trois syllabaires. Guy Go, et vous avez l'allongement, donc c'est bien, c'est Guy Go. Donc ne l'appelez pas Yoshitaka, c'était réservé à ceux qui le connaissaient très bien, euh, à ses élèves aussi qui avaient un peu un sentiment, on va dire, comme si c'était leur grand frère, puisque le vrai père, c'était Gichin hein, c'était lui le chef, c'était Gichin le père. Go était l'aîné, et les apprenants, les élèves, étaient les plus jeunes. C'est pour ça qu'ils regardaient avec leurs yeux pleins d'admiration et que certains l'appelaient Yoshitaka et que c'est resté. Et qu'en Occident, on répète ce que ces Japonais, avec leurs yeux pleins d'admiration, disaient et on dit ensuite aux Occidentaux. Mais nous, on n'a aucune raison de l'appeler Yoshitaka, vu qu'on ne le connaissait pas. Ça fait vraiment, ça fait étrange de l'appeler Yoshitaka. Son nom, c'est Gigo. Il faut l'appeler Gigo. Point. Je ferme la parenthèse. Donc Guigo, qui était déjà actif avec son père euh, depuis 1934, si ma mémoire est bonne, peut-être même encore un peu avant 1930, je ne sais plus trop que ça, forcément, en 1936, il est le vice-président de la Shôto-kai. Et quand, en 1939, le shôto Kan a commencé à être actif, que les élèves sont venus s'y entraîner, bah, Funakoshi, en 1939, si on calcule... Il était quand même né en, 19, en 1868, donc vous voyez, il avait 70 ans. Il enseignait sans doute pas tout le temps. Et en fait, qui se chargeait de l'enseignement, ben, dans le dojo, c'était Gigo. Bien entendu, même si Funakoshi était le chef du dojo, l'instructeur voilà, principal, c'était Gigo. Pour ceux qui connaissent, il y a Harada Mitsusuke, qui est décédé il y a quelques semaines qui se souvient qui avait des souvenirs très nets de comment se passait justement l'entraînement au Shotokan puisque c'était l'un des derniers encore vivants à avoir fréquenté le Shotokan. Maintenant, il ne reste que Oshima, je pense. Hein. C'était Gigo qui dirigeait les entraînements, mais il n'avait pas de titre particulier. Voilà. Le chef du dojo Kancho, c'était Gichin, Funakoshi Gichin. Et tout cela donc, a duré jusqu'en 1945 avec... Euh, la destruction du dojo par les bombardements aux bombes incendiaires des états unis la débâcle, on va dire, de l'après-guerre, voilà, à partir de 1945, euh, les choses étaient différentes, euh, Guigot était décédé, il n'y avait plus de dojo, mais quand même en 1946, vu que les universités, elles, existaient toujours et qu'il fallait bien que les jeunes retournent à l'université, en 1946, il y a eu un club universitaire, rattaché à la Shotokai. Le Shotokan n'existe plus, mais la Shotokai c'était une association qui en fait n'a pas besoin de choses matérielles pour exister, à la différence d'un dojo qui s'il n'a pas son toit et puis ses quatre murs, on peut dire qu'il n'existe pas. L'association, elle est composée de gens dispersés à gauche, à droite, Funakoshi, ses anciens, et l'association existait toujours. Et il y avait des jeunes, des étudiants qui dans l'université Senshu, c'est hein, ça, c'est l'université Senshu. Alors Senshu, vous connaissez peut-être ce que c'est, c'était l'université de Kassé. Le fameux euh, Kassé Taiji qui a développé beaucoup euh, le karaté shoto euh, en Europe de l'Ouest et en France en particulier. Donc l'université Senshu était rattachée à la Shotokai et elle est toujours à l'heure actuelle. Hein, quand vous allez dans le club de karaté de cette université... Eh bien, vous pratiquez le karaté de la Shotokai, ni plus ni moins. Alors, cette situation, un peu, euh, on va dire, où les choses n'étaient pas très très dynamiques, bien sûr, Funakoshi, là, il était encore plus vieux, bon, il faisait des choses, on voit, il enseignait à des, euh, à des soldats des états unis qui étaient à, à Tokyo, il essayait un peu de remettre, comme ça, son karaté, en marche, mais les choses quand même étaient difficiles, on était quand même à la période de l'après-guerre. Il décède en 1957, donc le président de la Shotoka, il décède, il fallait un nouveau président, et eh bien c'était qui Qui devint le deuxième président de l'association de Shoto eh C'était tout simplement son fils, alors bien sûr pas Guigo puisqu'il était décédé en 1945, mais son fils aîné, qui s'appelait Guy donc Giei devient le président, mais il ne pratiquait pas. Mais il était comme ça, ben, bien entendu, naturellement, l'héritier de son père. Ça aurait sans doute dû, dû être Gigo, qui aurait dû devenir le président, dans l'ordre des choses. Hein. Mais vu qu'il était mort, on s'est rabattu sur quelqu'un qui possédait le nom Funakoshi, ben, c'était Giei. Donc Giei devint le deuxième président de la Shotokai mais pendant très peu de temps, puisqu'il est décédé en 1961. Et à partir de là, à partir de 1961, pendant très longtemps, il n'y a plus de président dans l'association de Choto, dans la Shotokai. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Alors, il fallait bien que l'association continue à exister, qu'il y ait quand même, on va dire, une direction. Et là, il y a une troisième chose, que j'ai évoquée tout au début, qui s'appelle le directeur ou le président du conseil d'administration, voilà, en japonais, c'est le Lijichio. Et bien là, en 1962, donc pour on va dire reprendre l'association en main pour être à sa tête, mais sans en être le président, on nomma le célèbre Hironichi Motonobu. Hironishi Motonobu, camarade Degami et on va dire élève. Ou en tout cas euh, cadet de Gigo et bien sûr élève historique disciple de Funakoshi Gichin, Kyonichi. Hein, Donc Kyonichi, à partir de 1962 jusqu'en 1995, c'est long quand même. 1995, il fut le directeur. Moi j'appelle le directeur, je dis pas président du conseil d'administration, ça fait ça fait assez étrange. Il fut le directeur de la Shotokai, voilà. Et on en arrive donc maintenant à la troisième euh, période, donc euh, 1976. 1976, les choses ont, euh, on va dire, ont pris une très bonne tournure pour le karaté de Funakoshi, on a reconstruit le... Shotokan, qui, était détruit depuis, qui avait été détruit en 1945, qui n'existait plus depuis 1945, on l'a enfin reconstruit, on l'avait reconstruit en 1976. Bien sûr, pas au même endroit. Là, c'était à l'arrondissement de Minato, toujours en plein Tokyo. Alors, Hironichi était le président de la Shotokai et il fallait donc un chef à ce dojo nouvellement reconstruit Et eh bien on nomma naturellement Egami, Egami Shigeru qui devient le deuxième chef du dojo puisque le premier avait été Funakoshi Gichin. Vous voyez entre 1939 et 1976 et eh il y avait eu qu'un chef c'était Funakoshi. C'est normal qu'il n'y avait plus de dojo pendant quasiment 30 ans. Euh, 30 ans. 30 ans, pendant quasiment 30 ans, plus de dojo de toute façon. Donc Egami devient le chef du dojo en 1976. Ça n'a pas duré longtemps non plus, comme vous le savez, puisque Egami était très malade, hein. beaucoup de problèmes cardiaques, et donc en 1981, eh bien, il décéda, et le poste de chef du dojo qu'il occupait bah, s'arrêta aussi naturellement pendant euh, longtemps jusqu'en 1995. C'est en 1995, là, ce fut Takagi. Takagi, élève historique aussi, on va dire, des grandes heures du dojo Shotokan, qui connaissait bien justement euh, Harada, qu'il avait pratiqué sous l'autorité de euh, Gigo qui connaissait bien sûr très bien Egami et Hironichi. Donc Takagi Taro devient donc le troisième chef du dojo shoto Kang en 1995 et ça a quand même duré longtemps puisque ça, il fut à la tête du dojo jusqu'à son décès en 2016 quand même donc là euh, il y avait quand même plus une stabilité qui a entraîné on va dire euh, une bonne évolution pour le dojo. Et justement, donc, puisque avant on avait Hironichi qui était directeur de la Shotokai, et ben en 1995 il devient le président. Donc Kironichi devint le troisième président de la Shotokai en 1995, lui aussi. Donc 1995 date importante, puisqu'on a l'arrivée de deux personnes à deux postes importants, Takagi, chef du dojo, et Hironichi, chef de l'association. Takagi devint ensuite, en 2007, le directeur de la Shotokai. Puisqu'entre-temps, Shironishi était décédé en 1999. Donc Shironishi, en fait, fut le président pendant très peu de temps, seulement entre 1995 et 1999, troisième président de la Shotokai. Et, de façon un peu parallèle, Takagi, en 1995, il devient le chef du dojo, mais il devient aussi le directeur de la Shurtokai. Donc, euh, même si Hironichi était décédé en 1999, il y avait toujours, on va dire, une tête, puisque Takagi était bien vivant et bien en forme, et qu'il occupait donc le poste de directeur, on va dire, tout allait bien. En 2007, Takagi commençait apparemment à se faire un peu vieillissant puisqu'il était quand même il est né, il était né en 1927, donc euh, il avait 80 ans quand même. Donc là il a commencé à se mettre en retrait et on a créé une association à but non lucratif NPO en japonais, c'est exactement pareil que le NPO anglais, hein. NPO pour diriger l'association. Alors, Takagi était encore à la tête de cette association, qui dirigeait l'association. Mais, euh, bien sûr, il, euh, il avait, je pense, un rôle plus symbolique qu'autre chose qu'il occupa jusqu'à son décès en 2016. Pareil, il était chef du dojo jusqu'en 2016, mais vous voyez, en 2016, il avait euh, quasiment 90 ans. Je pense que vers la fin, bien sûr, c'est plus lui qui s'occupait des entraînements. Il devait être là par moment, il devait... Euh, comment dire, patronner les entraînements, les regarder, de temps en temps venir donner ce qu'on appelle le sodan, le Shido, donc sodan c'est les conseils, Shido c'est de la direction, mais c'est pas lui bien sûr qui faisait les entraînements, qui les dirigeait vraiment comme un maître qui aurait 50 ans ou comme, comme un instructeur qui aurait 30 ans, non pas du tout. Hein. Donc 2016 décès de Takagi, une nouvelle personne arrive à à la tête donc de l'association qui gère euh, la Shotokai, dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas très important, je pense, parce que là c'est vraiment, on est vraiment dans de l'administration pure. Hein. Et de façon plus importante, il y a un quatrième chef de dojo qui arrive, qui s'appelle Takita Yoshinori. Et depuis donc 2016, donc ça fait cinq ans. Eh bien ce Takita est à la tête du dojo, c'est le chef du dojo, donc c'est lui vraiment qui a la charge, on va dire, de la responsabilité technique du karaté de Funakoshi, et tout ce qui concerne le fonctionnement, conserver la mémoire, les organisations, et eh bien ça c'est l'association Shoto Kai, avec euh, à sa tête une association à but non lucratif, voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué tout ça, entre président, chef de dojo, directeur, des personnes qui, comme Kironichi, qui étaient directeur et qui deviennent président, des gens qui cumulent les deux, comme Takagi, qui était directeur et chef du dojo, avant de euh, se mettre en retrait. Et voilà, tout ça, c'est des choses, si vous regardez de toute façon même des entreprises, hein, ça fonctionne exactement pareil. On a un président, on a un conseil d'administration avec sa direction, on a aussi des conseillers, des consultants, c'est aussi bien dans les entreprises en Occident qu'au Japon. Les entreprises japonaises, il n'y a que ça, il n'y a que des consultants, il n'y a que des conseillers, en fait, on peut dire, qui sont vraiment, qui tirent limite les ficelles dans ces entreprises. Et souvent, les groupes de karaté, pour ce que je connais moi vraiment bien à Okinawa, il y a le président de la fédération, de l'association, mais il y a des anciens qui sont appelés « cholo qui, on va dire, c'est eux à la limite qui ont le dernier mot quand il y a des grandes décisions à prendre. Bien sûr, ils ne s'occupent pas de la gestion courante, mais ces anciens donc, ont souvent le poste, le rôle de conseiller, qui est très important, hein. c'est des caractères qui viennent vraiment de la Chine antique, c'est pour vous dire. Terme qui se dit komon. Le ko est court. Hein. Si vous dites komon long, ça c'est l'anus. C'est pas la même chose. Toujours euh, ce problème de voyelles courtes, voyelles longues. Là, je fais une petite parenthèse euh, qui concerne la langue, puisque c'est aussi ma spécialité. Faites bien attention quand vous dites les mots, surtout à des japonais. Bien distinguer les voyelles longues et courtes. Et si vous vous emmêlez les pinceaux, c'est pas du tout la même chose. Là, le conseiller. C'est le commun, Voilà, je ferme la parenthèse. Donc voilà, toutes ces choses, fonctionnement d'association, fonctionnement de dojo, euh, les personnes qui sont derrière, qu'on ne voit pas, mais qui sont importantes. Par exemple, il y avait le fils de Funakoshi, Gihei, qui euh, ne pratiquait pas, mais qui était quand même président de l'association, parce que c'était comme ça, le prestige, c'était son nom. On a tout ça, tout ça qu'il faut bien comprendre, alors peut-être que ceux qui veulent seulement pratiquer le karaté, c'est des choses qui leur passent un peu au-dessus de la tête, mais c'est bien, je pense, quand même de savoir tout ça, afin de savoir comment fonctionnent eh bien, les arts martiaux, les structures d'arts martiaux au Japon, quand on fait justement un art martial japonais. Et puis ça permet de comprendre aussi pourquoi est-ce que des fois, il y a des euh, pas des erreurs, mais des imprécisions. Je parlais avec quelqu'un d'assez reconnu dans le milieu martial, qui écrit des chroniques dans la revue euh, Dragon, ou Self-Dragon, bref je ne sais plus, quelqu'un de sérieux apparemment, je ne le connaissais pas plus que ça, mais j'avais lu deux -de ou trois trucs de lui, c'était assez intéressant, et bien il était convaincu, dur comme fer, que le Shotokan datait de 1936, parce que sans doute il avait lu des informations qui étaient, euh, soit qui venaient de japonais, qui s'étaient mal exprimés, qui n'avaient pas distingué, le Dojo et l'association, association de hein, 1936, Dojo de 1939, soit des textes en anglais ou je ne sais pas, mal traduits en français, je, je ne sais pas. Et donc, qui parlait du Shotokan en 1936. Non, Shotokan, c'est 1939. Mais en effet, Shotokai, c'est 1936. Pour finir, retenez donc que le Kaicho, c'est le président, c'est pour une association uniquement une association puisqu'il y a même le KAI de l'association dans le terme KAI-CHO. Retenez que KAN-CHO, dans le cas des arts martiaux, c'est le chef du dojo, puisque KAN renvoie au dojo. Donc vous avez compris que CHO, ça désigne ce qui est à la tête, donc selon les cas c'est soit un président, soit un chef. Et le dernier terme qui est beaucoup moins euh, connu, beaucoup moins courant, donc c'est le Liji Cho. Nous avons toujours Cho, hein, donc toujours la euh, personne qui préside, qui est à la tête. Et donc, je traduis moi dans ce cas-là par directeur. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit, le président du conseil d'administration. Mais directeur, je pense, c'est très bien, c'est très court, ça veut dire ce que ça veut dire. Et comme je le disais, c'est des en tout cas pour Kaicho et Lijicho, que l'on retrouve vraiment très couramment dans la société, dans la vie japonaise, vous avez n'importe quelle structure, et eh bien il y a ces deux titres, ces deux postes, comme en France, dans nos pareil dans nos structures, aussi bien dans nos associations sportives, et eh bien il y a un trésorier, il y a un président, c'est des choses qui sont immanquables qu'on retrouve forcément, eh bien, dans tout ce qui est euh, organisation aussi au Japon, aussi bien à but lucratif qu'à but lucratif que des entreprises, eh bien, on a un président et on a souvent aussi un directeur. Sans compter aussi ce que j'ai évoqué, souvent il y a aussi les ou un conseiller, donc le common, et il y a aussi le consultant qui lui c'est le sodang Yaku en japonais, voilà, si vous voulez tout savoir. Donc voilà, on a vu aujourd'hui euh, des termes qui me semblent vraiment importants, c'est surtout les notions qu'il y a derrière, ce à quoi est-ce que ça renvoie, en s'intéressant justement à cette marche historique du karaté de Funakoshi à partir de 1935 jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Si ces choses relatives à la construction du Shoto Dojo vous intéressent, je vous invite vraiment à lire ce qu'a écrit Gigo, Funakoshi Gigo, et que j'ai traduit donc dans mon recueil de textes qui s'appelle « Un art okinawanais à la métropole », où on trouve aussi un texte de Funakoshi, où il y a aussi des textes de Mabuni Kenwa. Voilà, c'est un, un petit livre, comme j'ai l'habitude maintenant de faire souvent, un, un petit recueil. 140 pages environ, vous pouvez le trouver sur Amazon. « Un art okinawanais à la métropole ». Voilà j'espère que tout cela vous a intéressé. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si vous êtes intéressé, si mes analyses, si ma vision des arts martiaux euh, okinawanais, bon là on a pu parler du karaté de Funakoshi, donc euh, c'est le karaté de la métropole, mais qui tient, qui a ses racines hein, dans le karaté euh, d'Okinawa. Donc si mes analyses oui, concernant le karaté okinawanais vous intéressent, eh bien vous pouvez lire. Karaté et Kobudo à la source, les arts martiaux kinawanais maintenant, que vous trouvez sur, euh, sur Amazon, que vous trouvez euh, voilà, dans, chez les bons libraires. Allez, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une autre communication. Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre Karaté et Kobudo à la source, les arts martiaux kinawanais maintenant. et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook, donc on me trouve donc pareil sous mon nom JC Juster sur Facebook, vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.